0: ¿Qué haces?
1: Nada, prepararme para las comidas familiares de estos días.
0: <risa> no entiendo.
1: Es que tengo que lucir como la superestrella que soy para mi familia. Piensa que yo tengo que poner un poco de luz en sus aburridas vidas.
0: Ah, ah vale, entiendo. Claro, no puedes decepcionar a tu fandom y por eso vienes vestida como una mamarracha. Exacto. <risa> Eres un ágilipo. Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast perfecto para poner de fondo en tu comida familiar de Navidad para sustituir las tonterías que dice tu cuñado Ramón por las tonterías que dicen dos absolutos desconocidos.
1: El podcast que te dice que si tu idea de una feliz Navidad es estar en tu casa comiendo pasta carbonara con ley receta campesina lejos de cualquier señor que opine sobre cosas que nadie le había preguntado, no
0: está solo. <risa> El podcast que te cuenta por qué no es una buena idea hacerle caso a tus pensamientos intrusivos... ...cuando ves un cuchillo cerca de ese familiar que hace comentarios casualmente fascistas en la comida de Navidad poniéndote ejemplos de personas que sí que le hicieron caso a esos pensamientos intrusivos y ahora están en la puta cárcel.
1: El podcast que te recuerda que el límite en un enfrentamiento con ese familiar pesado que te dice que, a ver, cuando te sacas novio, cuando tú lo único que quieres sacarte es el carné de manipulador de alimentos, está en
0: el delito. Y por último, el podcast que te consuela después de tener que disimular con que te encantaron los calcetines de Dora la exploradora que te regaló tu hermano por tercer año consecutivo.
1: Uf, eso duele solo de pensarlo. Sí. Que, por cierto, te traje un regalito.
0: A ver, a ver, qué miedo. ¿Qué será? ¿Qué será?
1: ¡Feliz Navidad!
0: <ríe> es un juego de Crimify.
1: Exacto, porque sí, chicos, lo hemos conseguido. Crimify, nos ha vuelto a patrocinar la única empresa del mundo que confía en nosotros. La
0: verdad que sí, qué majos son. Bueno, para los nuevos oyentes Crimify es un juego que se basa en resolver un crimen A través de varias pistas que te da en el propio juego Algo parecido como si estuvieses haciendo un escape room
1: De hecho no hay un número concreto de participantes O sea, puedes hacerlo tú solo
0: Sí, o 45 personas si queréis Mientras resolváis el caso Y lo podéis comprar en crimify.me Ahora me imagino que estarán viendo unas imágenes Que yo de esa edición pondré Que van a quedar genial para que veáis lo divertido que es y bueno, como novedad también lo podéis comprar en Amazon Os dejaremos enlaces a, bueno, a ambas cosas en la cajita de la descripción Tanto en Youtube como en Spotify Da igual donde nos estéis escuchando
1: Y aparte de la publi, de verdad que es un juegazo A nosotros nos encantó cuando jugamos porque te mantiene atrapado todo el tiempo
0: Sí, no, no, la verdad que es un regalo genial además para hacer ahora en Reyes ¿A, a quien más queráis?
1: Pues sí Así que ya sabéis, vais a animaros a comprarlo
0: Pues yo también tengo un regalo para ti, Coral
1: Oh, qué bien Mira Es lo que quería <risa> Dignidad
0: <risa> No es lo que querías ¿Para qué? Pues yo pensé en algo que te hacía falta Y dije nada, le regalo dignidad Dignidad <risa> <risa> Bueno, supongo que el yayo del futuro acaba de meter, de repente, un cambio de plano en el que aparece Coral con un gorrito. No, no nos dimos un golpe en la cabeza, es que tuvimos una pelea física por saber quién de los dos tenía que llevar el gorrito. Y hemos llegado a un acuerdo, que es que el que cuente el caso tiene que llevar el gorrito.
1: Sí, un acuerdo que me parece un poco mal, pero bueno.
0: Pues es lo que hay, democracia se le llama.
1: Vale, lo llevo yo. Ya me reiré yo después. <risa> Bueno, empiezo No hay nada más bonito que la Navidad Dirían solo dos tipos de personas Los menores de 10 años Y todas esas personas Que viven en una familia perfecta Y no tienen problemas emocionales O sea, yo no Desde luego Yo odio la Navidad Pero para todos aquellos que no se han dado una hostia todavía Contra la dura realidad Esta puede ser una fecha muy bonita En la que viene Papá Noel a traernos muchos regalos La Cuesta de Enero el regalo
0: Dios, está siendo un capítulo súper, súper, súper bonito Para toda la gente que le encanta la Navidad que nos está escuchando
1: Bueno, da igual A ver, el Papá Noel del que vamos a hablar hoy Es muy distinto del que sale en los anuncios de Coca-Cola Sí, ya, yo ya lo sé Coca-Cola no nos está pagando
0: Páganos Coca-Cola, dineros que no están viniendo
1: Bueno, nuestro Papá Noel de hoy se llama Bruce Jeffrey Pardo y nació el 23 de marzo de 1963...
0: ¿Por qué esto está parpadeando?
1: Bueno, lo que os decía antes de que ya yo boicotease mi caso, es que este hombre nació en 1963 en Los Ángeles, en Estados Unidos, en una familia tradicional. Vale. Y bueno, heredó de su padre, que era ingeniero, su habilidad para las matemáticas. De hecho, tras graduarse en el instituto, se matriculó en la universidad para estudiar ciencias de la computación, o sea, informática, entiendo. Sí, sí, sí. Vale. Pues esta era como su pasión y pues lo demostraba con sus buenas notas siempre. O vale. sea, era un chico súper brillante, la verdad. Los profesores decían de él eso. Aunque sí que es verdad que también decían que tenía una necesidad enorme de llamar la atención continuamente.
0: <ríe> como tú. <ríe> me a tu broma. Sabía que me ibas a decir como tú, ya yo. Vale. Lo siento.
1: <ríe> bueno, cuando acabó los estudios, Bruce empezó a trabajar como ingeniero de software en el Jet Prop Propulsion, <ríe> Propulsion Laboratory. Bueno, pues ahí. Es un centro que construye naves espaciales no tripuladas por la NASA.
0: Vale, muy bien. Por si tenías Drones. alguna duda.
1: Bueno, pero se dedicaba más a piratear el sistema que al trabajo en sí. Prioridades. Pues
0: me parece bien, la verdad.
1: Y bueno, durante su tiempo en este trabajo salió con una chica que se llamaba Delia, una compi del trabajo. Y el 17 de junio de 1989 se casaron en la misión de San Fernando.
0: Eh, pues no sé qué es eso Bueno Un bueno, lugar
1: Un lugar, exactamente vale. Muy bien Una
0: ubicación Has acertado
1: <risa> Se casaron con 250 invitados Todo preparado Todo muy bonito
0: Perdón 250 invitados ¿Qué era eso? La bota real
1: Sí, sí No, y todo precioso Y llegó el gran día O sea, tú imagínate Los nervios de Delia eh, Vestida de novia uh -huh. Súper guapa Bueno, pues Bruce que decidió no presentarse,
0: Hostia, ¿en serio? que se
1: quedó en su casa en pijama comiéndose unas palomitas,
0: analizando lo blanca que era la pared, ¿Sí?
1: exactamente, o sea, se marcó un Julia Roberts en novia a la fuga,
0: <risa> bueno, vale, me parece bien, un y, poco,
1: sí, y en lugar de acudir a la boda, pues sacó 3.000 dólares de la cuenta de Delia, absolutamente todo lo que tenía la mujer, y se fue de vacaciones a la playa, <risa>
0: Yo hasta ahora creo que se lo estoy comprando un poco.
1: No os riáis porque no es gracioso.
0: Un poco sí. Un poco sí. Pero, Pero hasta cierto punto, pobre Delia. Si
1: te lo hace no te ríes.
0: No, claro que no, yo asesino.
1: No. Sí. Bueno, pues cuando volvió no tuvo ningún tipo de remordimiento. Dijo... Ah, eran tuyos
0: tarde. Esos 3.000 euros de tu cuenta bancaria Joder, No me había dado cuenta, perdón
1: Claro, te los quité sin querer Quería tomarme un cafecito Me salió un poco más caro Me
0: lié y fui a Bahamas
1: <ríe> Qué malos Bueno, pues nada Y Delia, lo que dijo de él es Estaba bronceado y se le veía bien Dijo su exnovia ya
0: pues oye, En mira, ese momento Qué detalle.
1: O sea que venía guapo de la playa Bueno Pese a esta pequeña trastada, los amigos de Bruce le seguían viendo como un niño grande, tonto y adorable, que carecía de sentido común. También como tú, Yayo. Bueno, pasaron los años y Pardo rehizo su vida junto a Elena Lucano. Otra chica. Supongamos que no le costó nada por lo que sea, arrastrar su vida. Y su hijo de 13 meses, Matthew, en Goodland Hills. Pero, ¿qué pasa? Que en Año Nuevo, de 2001, ocurrió una gran tragedia. El niño se cayó a la piscina vacía de la casa mientras Bruce veía la televisión.
0: ¡Ay, Dios! Pobre.
1: Y del golpe sufrió una lesión cerebral grave y se quedó parapléjico. Entonces, bueno, el accidente este supuso una crisis en la pareja y que se rompiese por completo la relación. Ya. A ver, no era una persona muy empática ni emocionalmente estable, entonces... Pues, no sé, a saber cómo actuó.
0: Ya, no, sí, haber tenido teniendo en cuenta sus antecedentes.
1: Ya. Bueno, pues tres años más tarde, el cuñado de Bruce le presentó a Silvia Orza, una mujer de 30, de 40 años, perdón, con tres hijos que ya tenía como una familia hecha y, bueno, o se la veía como una persona súper formal. Y, y nada, simplemente él pensó que podía ser, pues, como... Toda esa ayuda para superar todos los problemas amorosos que había tenido. Ya. El problema amoroso, ser una persona
0: de mierda. Sí, a ver, básicamente.
1: Y al final se conocieron, estuvieron súper bien y finalmente se casaron el 29 de enero de 2006. Al principio todo parecía muy tarta de fresa se compraron una casa de más de un millón de dólares. O sea, imagínate, medio millón, perdón. Ya ah, me vine arriba.
0: Bueno, me, me parece también heavy. Porque encima entiendo que sería medio millón de aquellas. Ya. Que seguro que hoy en día sería muchísimo más dinero. Sí,
1: sí, sí. Y además era una tremenda casaza. Y un perrito. Tenían una vida súper acomodada. Como nosotros si nos pagase la Publi Estrella Galicia.
0: Que no lo hacen. <ríe> no.
1: Bueno, sin embargo, esto evidentemente no era la casa de, de la pradera y al poco tiempo este hombre se volvió frío, distante y súper egoísta todo el tiempo con su mujer claro, posible. porque antes
0: no era nada egoísta
1: bueno, pero seguramente estaría aparentando realmente
0: yeah.
1: por lo menos no parecía además tenían un montón de discusiones que siempre giraban en torno al dinero
0: Pensé que ibas a decir que siempre giraban en torno a él.
1: Bueno, seguramente también. Y cada vez estas discusiones iban a más y eran más insoportables. Y esto, evidentemente, pues fue acabando con la relación tan supuestamente idílica que tenían.
0: Otra más.
1: Sí. Y Silvia, finalmente, decidió separarse en marzo del 2008 y pedir el divorcio un mes después de, de separarse. Vale. Y Bruce no se tomó nada bien la noticia. Y menos aún cuando el juez decidió que pasase a su exmujer una pensión de manutención mensual de unos 2.100 euros. Que a ver. ¿Te Parece mucho 2100 euros por es? A ver, lo es. es que yo
0: que sé, en Estados Unidos no sé cuál, cómo es, o sea, cuánto se cobra y tal.
1: Claro, pero él cobraba mucho dinero, claro. entonces quieras que no, no es una pensión tan cara. No,
0: y suelen adjudicar como un porcentaje de lo que tú cobras, entonces
1: Exacto. Es algo claro. que
0: entiendo que el juez consideró que es asumible.
1: Exacto. Bueno, pues aunque su familia y amigos pensaban que estaba todo bien, no lo estaba realmente. Este hombre. No estaba para nada Tranquilo con la decisión del juez Y tenía Una venganza planificada
0: ¿Contra el juez? No ¿Contra la mujer? Claro Está flipando Él pensaba, contra el juez Sí
1: Él pensaba Que la venganza se Tenía que servir fría Pero es que eso era El
0: polo norte Directamente Miedo 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 Nunca,
1: nunca más adecuado
0: Para el caso Ella la metáfora Sí,
1: sí. Pero bueno, el plan tenía como que no tener fisuras y ser completamente perfecto para él. Así que empezó a planificarlo todo. A principios de septiembre contactó con una vecina que él conocía que era modista y le encargó un traje de Papá Noel con un espacio extra, supuestamente pues para meter ahí cosas
0: como relleno, regalos sí. Sí.
1: y todo eso, el, el relleno de la barriga, bueno, en fin. Bruce dejó su trabajo o lo perdió. Esto no me ha quedado muy claro, pero bueno.
0: Decidimos elegir que lo perdió.
1: Sí, decidí elegir que lo perdió y dejó de pagarle a Silvia. Y su caso, bueno, era comentado por todos. Lo que había pasado entre ellos. En era...
0: plan, flipas lo que hizo el otro día Bruce, ya.
1: Era el cotillo del barrio.
0: Seguro. Sí. Vaya chisme. ¿eh?
1: Y una semana antes de Navidad, este matrimonio. Fue a junto del juez para pues eso arreglar todo lo que habían hablado del divorcio. Y ahí pues la cosa estaba como...
0: Más tranquilita.
1: Sí, parecía que estaba muy tranquila. Pero realmente, no tanto. En la resolución, eh, el juez dictó que se establecía por diferencias irreconciliables entre la pareja. Y acordaron eso, que le pagaría... Los 2.100 euros mensuales y también él a Silvia 100.000 dólares y que se quedaría con el perro y el anillo de diamantes de compromiso.
0: Vale. Esta mujer. Vale, vale, vale.
1: Pero para entonces, Bruce ya tenía todo preparado. ¿Qué tenía Bruce? A ver si lo adivinas.
0: Eh, no sé.
1: ¿Regalos de Navidad? No.
0: No, evidentemente. Una pistola.
1: Cinco pistolas. Ah, bueno un montón de balas, un lanzallamas y un tanque de combustible.
0: ¿Perdón? Sí. Y ¿Pero había... quién te crees que eres, Bruce? Ay, yo flipo, eh.
1: Y había alquilado un top de reno y, claro, tenía su traje de Papá Noel hecho completamente a medida.
0: Dios, yo flipo, eh. De verdad, es que los estadounidenses estáis cucú, eh.
1: Y bueno... Ya él, desde el verano y todo el otoño, se había dedicado a recopilar un gran arsenal de armas en secreto. O sea, ya esto venía de antes. Dios. Y había fabricado un lanzallamas casero y planificado su ida hacia Canadá.
0: Bueno, yo flipo, la verdad.
1: Y claro, aquí ya estamos cerca de las navidades, cuando se acercaba el día. Me el claro día de que... la venganza.
0: El día de ponerte tu trajecito de Papá Noel. Sí.
1: Y el día por fin llegó. Era Nochebuena y poco antes de las 10 de la noche, un vecino de este hombre que se llamaba Bond.
0: James Bond. BONG. Ah,
1: vale. Lo saludó mientras este salía disfrazado de Papá Noel para acudir, pues eso, a una fiesta navideña. Y Bond le dijo: Chao, Bruce. Qué guapo vas. Y Bruce, ay. Y él sí. un besito. Un besito, reina. Molaba. Pues se avecinaban problemas, problemas graves. Poco después de que se fuese a la supuesta fiesta de Navidad, su hermano Brad se pasó para invitarlo a una fiesta. Y al no verlo en casa, pues pensó que se verían luego en la iglesia. Porque sí. ante todo, cristiano. Siempre. A rezar.
0: Asesino, pero no al infierno no se puede ir sin rezar.
1: Exacto. Y bueno, el propósito de Bruce... Evidentemente era bien distinto de ir a cualquier tipo de fiesta, como comprenderás. En ese momento estaba rumbo a Covina, al sitio este donde, donde estaba a punto de ir, que ya te imaginarás a qué.
0: Ya, vale.
1: Bueno, a la casa de sus ex suegros.
0: ¡Ostras!
1: Iba a un todoterreno alquilado, el que te decía antes, con un disfraz de Papá Noel en el que escondía las armas y portando un paquete envuelto... Para regalo. O sea, un paquete de regalo con un lanzallamas casero.
0: Dios. Pero yo flipo, ¿eh?
1: Y cuando llegó a las 11, tocó el timbre de la puerta y una niña que se llamaba Catrina corrió a abrir la puerta. Pues una niña pequeñita de 8 años que...
0: ¿Catrina? Sí. Como el huracán. Sí.
1: Pero vale. es un hombre bonito. Sí. Y la niña, pues que no se podía creer que estuviese allí Papá Noel, estaba súper contenta. Claro. Porque llevaba... Evidentemente, todas las fechas esperando a ese gran momento. Y por fin, pues su sueño se había hecho realidad. Sin embargo, bajo la barba de aquel dulce Papá Noel había un asesino a punto de cometer la peor de las matanzas. Dios. Imagínate. Bruce sacó una pistola y le pegó un tiro en la cara a Katrina.
0: A la niña, ay Dios, pobre.
1: Fue lo primero que hizo, nada más llegar.
0: ¿Y la niña quién era?
1: Era una niña que estaba allí de la familia.
0: Ah, vale. O sea, una aleatoria.
1: No, era familiar. Bueno, vale. Pues nada más disparar la Katrina, al momento empezó a disparar contra todos los que estaban allí, que había unas 25 personas.
0: Claro, es que era una comida de Navidad.
1: Exactamente. Y bueno, 16 de estas personas lograron escapar rápidamente, pero 9 de ellas ni siquiera pudieron reaccionar y murieron al momento. Dios, eh. Sí, y entre ellas, evidentemente, estaba su exmujer, Silvia. Y también sus exsuegros y varios de los hermanos y cuñados de ella. Es que imagínate. Y una de las supervivientes, que era Leticia, la madre de Catrina, logró llamar a emergencias para pedir ayuda. Y solo gritaba, están disparando a toda mi familia, necesitamos a alguien de inmediato. A mi hija le dispararon, le dispararon en la cara. Dios. O sea, tú imagínate tener que llamar a emergencias... Así, o sea, para esto. Es que tiene que ser terrible. Y bueno, pues una vez cometió la masacre, después de todo este tiroteo... ...abrió el paquete de regalo que llevaba con él, sacó el lanzallamas... ...y ya, si no le parecía poco lo que había hecho, empezó a prender fuego a toda la casa. Dios,
0: vaya, vaya loco, ¿eh?
1: Imagínate, los bomberos llegaron y se encontraron con todo ese escenario terrible. El fuego tenía como 12 metros de altura... Y era tan heavy que no daban abasto.
0: Claro, y encima entiendo que quemó a toda la gente que estaba dentro.
1: Claro. Y tuvieron que ir 80 bomberos a extinguir este fuego. Imagínate cómo estaba. E incluso así tardaron casi dos horas en apagar todas las llamas que había en la casa. Dios. O sea, la intensidad era tan grave que necesitaron los registros médicos y dentales para identificar a las víctimas. Ay, Porque Dios. claro evidentemente quedaron completamente irreconocibles.
0: Madre mía, pobres.
1: Hubo gente que consiguió escapar de la casa, pero los que quedaron allí ya no tuvieron opción. No, claro, a los
0: que había disparado previamente, que seguramente estaban heridos y no se podían mover, allí quedaron. Sí, exacto.
1: Y bueno, durísimo. Y alertados por los disparos y todo esto. ...la locura que estaban viviendo... ...uno de los vecinos consiguió ver... ...como un Papá Noel... ...escapaba en un todoterreno de color azul...
0: ...bueno, por lo menos...
1: ...sí, pero bueno, ya sabíamos que era Bruce... ...y el hombre también... ...también dio detalles, eso de cómo iba vestido... ...el coche... ...y en la dirección en la que iba... ...vale... ...entonces bueno...
0: ...lo tenían bastante pillado más sí, o menos... ...sí,
1: pero es que además... ...él lo tenía pensado desde hacía un montón... ...lo que yo te decía... O sea, tenía pensado ir a la casa de su hermano, cambiar de coche y escaparse a Canadá. Claro. Porque era un plan que ya llevaba dándole vueltas durante meses. Sí,
0: que no es un pronto, que te Exacto, da de repente. Exacto,
1: que es que lo pensó en frío completamente. Por eso sus amigos decían, ah, pues está deprimido, está triste, pero bueno, se le ve bien. No, 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 era todo apariencias. Y bueno... Bruce, evidentemente, no contaba con lo que pasó, que fue que se había quemado las piernas, los brazos, las manos y la nuca. Debido, claro, al lanzallamas casero, que imagínate, es un lanzallamas casero que no vas a controlar por mucho que tú no quieras quemarte.
0: Es que, chicos, esto no es jungla, jungla de cristal. ¿Qué haces yendo por la vida con un sabes, con un lanzallamas? Me casero. Que encima de eso.
1: Pero bueno, claro, ¿dónde compras un lanzallamas? Evidentemente. Claro. Y bueno, como estaba destrozado con todas las quemaduras y sin poder acudir a un hospital porque evidentemente iban a saber que había sido él pues decidió que la única escapatoria posible era pegarse un tiro
0: a ver estoy de acuerdo con esa escapatoria la verdad
1: es que sí porque ya estabas mal entonces God. no ibas a sobrevivir y si sobrevivías y te ibas a ir toda tu vida a la cárcel entonces pues mira y Brad, el hermano de Bruce, se lo encontró pasadas las 3 de la madrugada sin saber nada de lo que había pasado en ese momento. Entonces, claro, estaba con toda la pena de que, que ha pasado aquí mi hermano disfrazado de Papá Noel y quemado. Claro. Pero bueno, claro, luego se enteró de realmente de lo que había pasado. Y la policía, una vez empezó a investigar, se encontró el cadáver en muy mal estado, con el traje este que llevaba de Papá Noel pegado completamente a la piel de las quemaduras. Ah, claro. Sí. Y bajo el traje, o sea, en su interior, tenía 17 mil dólares en efectivo. Los llevaba como a modo de faja, los había sacado todos de la cuenta.
0: Ah, de la cuenta suya, vale, claro, claro. Para, para poder para huir. Para
1: poder huir y hacer su vida en,
0: la en otra Canadá. Ciudad, claro, oh, vale.
1: ¿qué me dirás tú? Uy, pobre, le daba ese dinero a Silvia y no tenía con qué sobrevivir. No, es que al final no es problema de que no tengas dinero, es problema de avaricia. No, simplemente. sí, porque
0: 17 mil dólares, ya te digo yo, que ni tú ni yo los juntamos en años.
1: Sí, y los tenía pues todos amarrados al cuerpo y todavía llevaba su anillo de casado. También encontraron en el coche varias armas, municiones y también como un sistema de bomba que estaba listo para explosionar. Pero la policía como que consiguió provocar una explosión controlada, controlada. Para, para que no hubiese un peligro mayor. Vale. Y bueno, ya viste, o sea, esto en realidad fue una venganza total contra Silvia sí. y toda su familia. Porque al final esta, esta locura, porque al final fue una masacre total, acabó con nueve muertos y dieciséis supervivientes, incluida la niña de ocho años, Catrina.
0: ¿Catrina vivió? Sí. Oh, increíble. Sí,
1: consiguió escapar de la casa con sus padres. Pero con el, o sea, a pesar sí, del disparo en la sí, cara, Sí, sí, pero sobrevivió. Y bueno, por lo menos. Ya, yeah. Y nadie sospechó jamás de todas estas intenciones, que era lo que te decía antes, porque aparentemente se mostraba como súper tranquilo. Pero claro, porque estaba todo el rato Dying tranquilo, inside. planeando, enfocado en su venganza.
0: No, no, claro, estaba tranquilísimo pensando en cómo se iba a cargar a toda esa gente. Sí, sí, sí,
1: pero es que nunca había mostrado ni enfado ni indignación por el divorcio. Entonces, claro para su círculo cercano, era un hombre amable, formal y completamente tranquilo. Ya. Yeah. Un hombre que iba a la iglesia todos los domingos y era incapaz de ser una persona violenta.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, y la masacre de Covina, como le llamaron a este asesinato en masa, impactó un montón a esta zona de Los Ángeles, porque los padres no sabían cómo explicarle todo esto a sus hijos. Claro, tú imagínate, los niños hablaban de Papá Noel y veían las noticias como hablaban de este hombre. Ya. Entonces, claro, se preguntaban cómo era posible que Santa Claus hubiese hecho algo así. Era súper complicado de entender para ellos y no tenía ningún tipo de sentido.
0: Ya, es que en realidad vaya caso nos trajiste hoy, ¿eh?
1: Sí, y yo alucino porque en realidad esta persona tenía toda la pinta de ser un psicópata. Porque primero lo de tu boda, decides, no sé... Porque ese día sales de casa, llueve y dices, mejor no voy a mi
0: compromiso. <ríe> sí, es que totalmente.
1: Y luego, pues planificar durante meses y meses todo el asesinato y disfrazado de Papá Noel, que amargaste la fiesta y, y destrozaste a una familia entera.
0: Y a un país. Entera. O sea, me refiero al final, todos los niños Bien. veían la tele, o no sé qué, pues ya le jodiste la fiesta todo Cristo.
1: Ya y te llevaste por delante a un montón de personas que nada tenían que, que ver en todo lo que te había pasado, que ya. evidentemente tu mujer no tiene que morir, pero decides también cargarte a toda su familia para hacer más daño todavía.
0: No, no, yo flipo, la verdad que flipo
1: y bueno, ese es mi caso, eh, tiene que ver con Navidad, pero no es nada navideño
0: No, verdad. a ver, navideño no van a ser ninguno de los dos, no. la verdad, pero bueno, es lo que hay
1: Bueno, yo espero que me traigas mejores
0: noticias con tu caso eh, siento defraudarte, porque mi caso te lita también
1: Bueno, pues nada Ah, por cierto, <risa> ya me cansé de ser Regina George en la actuación de, de Navidad de Chicas Malas
0: Jo, ya me jode <risa> <ríe> Me queda Te súper bien, queda bien. Ah, Seguro <ríe> Seguro que estoy guapísimo, vamos Bueno, pues mi caso <ríe> Qué humillación Es que lo que tenemos que hacer por la cantidad de cero euros Es que de gratis ya nos humillamos
1: <ríe> Totalmente
0: Bueno, no, que este capítulo está patrocinado O sea, que no podemos decir eso, que es mentira vale. Pero bueno Bueno, vamos allá con mi caso de hoy Que siento que va a ser algo largo, ya, ya lo advierto, ¿eh? Porque más allá de lo que ocurre en el caso en sí, hay muchísima información y muchas teorías, ¿sabes? alrededor de él. Ya me entenderás cuando lo explique mejor. Porque... A la
1: gente le encantan los casos largos. ¿no? Ya, eso
0: es verdad, que la semana pasada les encantó las cosas como son. Bueno, mi protagonista de hoy se llama John Bennett Ramsey. Bueno, Bennett. John Bennett, creo que se pronuncia. Es que estuve mirándolo en el traductor de Google <ríe> Y creo que es John Bennett Porque se escribe todo junto
1: Ah, que miras Por... Que compruebas cosas
0: Claro Porque me sonaba raro Porque es una niña y se llama John Bennett No John Bennett ah, vale. Bueno, da igual, ya lo entenderás El caso es que yo lo busqué Porque ya sabes que inventarme Es mi actividad extraclar favorita Pero no me apetecía en este caso Así que Bueno, John Bennett o John Bennett, o como se diga, es una niña que nació en Georgia, en Estados Unidos, en 1990. Y los hechos de este caso ocurren cuando John Bennett tenía solo 6 años. Y como este es un podcast de crímenes y no sobre el vecindario del barrio de La Piruleta, en el país de las nubes de algodón, os podéis imaginar que si esta niña es protagonista de esta historia, no va a pasar algo bueno precisamente. Pero bueno, no me quiero adelantar. Lo digo más que nada porque, bueno, sí que es verdad que al final es un caso de relacionado con una niña de 6 años. Si no te gusta, es mejor que <ríe> que hagas skip al siguiente capítulo, si es que está ya subido. Y si no, posiblemente pues que quites este capítulo y ya está. Porque, bueno, va a ser un poco heavy. Aviso. Bueno, pues antes de continuar, voy a poner un poquito de contexto que sé que disfrutáis tanto como yo de ello. John Bennett era hija de Patsy Ann Pog ...o como se diga... ...y de John Bennett Ramsey... ...de hecho, si os fijáis... ...el nombre de la niña, lo que comentábamos antes... ...es la combinación de los dos nombres... ...del padre... ...porque bueno, vale. asumo que en esa casa... ...no había nadie al volante... ...entonces pues nadie quiso darse cuenta de la mierda de idea... ...que acababan de tener... ...en fin, hay gente bien desgraciada en el mundo... ...el padre de, de John Bennett... ...era un importante ejecutivo... ...de una empresa informática... De, de que había de aquellas no pero en lo personal tenía bastante mala suerte la verdad el pobre en la vida me refiero porque en 1992 se le murió su hija Elizabeth en un accidente de tráfico que era en ese momento la hermana mayor de john bennett de hecho john bennett solo tenía dos años cuando esto ocurrió o sea era súper pequeña en realidad vale pues la madre que acuérdate que se llamaba patsy voy a repetir los nombres 42 millones de veces entonces yo, ya sabéis que este podcast está pensado para personas con eh, problemas serios de eh, concentración
1: sí yo lo necesito para mi memoria de Nemo
0: <ríe> exactamente entonces no os preocupéis que voy a estar todo el rato aclarando quién es quién bueno esta chica Patsy era ama de casa y cuando era joven se había presentado a varios o sea, concursos de belleza perdón incluso ganó el concurso de Miss Virginia Occidental en 1977 muy estad estadounidense todo, como puedes observar. Bueno, pues por este motivo, Patsy estaba súper obsesionada con los concursos de belleza. Así que apuntaba a, a John Bennett, a su hija, a todos los que encontraba. Y la presionaba además bastante para, para ganar. Ya digo, muy Sandra Bullock en Mis agentes especial, por su parte. Yeah, yeah. Qué película. sí. Eh, John Bennett era guapísimo encima, o sea, era mítica niña rubia de ojos azules, una cara perfecta, cuerpo súper normativo, a ver, para tener seis años, ya me entiendes, y encima, claro, la madre le comió tanto la cabeza con el tema de los concursos de belleza y tal, que a pesar de que solo tenía seis añitos, ya sabía posar súper bien e incluso imitaba a las modelos adultas cuando pasarelean en el, en el desfile de Victoria's Secret
1: pasar el lean.
0: Sí, pasar el lean.
1: Tú lo dices así.
0: Exactamente. Vale. Bueno, un poco como nosotros cualquier día de la semana yendo al supermercado, vaya.
1: Me encanta pasar el lean.
0: Pff, me encanta, es que de verdad, y cada vez lo hago mejor por la calle. Oh, yo lo siento así.
1: Yo me creo que estoy en un videoclip de Britney Spears.
0: Es que yo creo que lo estamos. ¿Hasta qué punto no? Sí. Bueno, por supuesto la niña iba maquillada como una puerta a todos los concursos de belleza Cosa que imagino que escandalizaría a, a la gente, ¿no? Digo yo
1: a ver, pero bueno. la gente últimamente no se escandaliza mucho por eso, pero deberían.
0: Es que con seis años Es que
1: tratar a una niña pequeña como una adulta o sea, nunca está bien, pero bueno, pero bueno
0: en fin. Sí. El caso es que con la tontería John Bennett venga a ganar concursos de belleza, que si Américas Royal Miss que si Little Miss Colorado que si Little Miss Merry Christmas y demás títulos absolutamente inútiles para cualquier ser humano con perspectivas de futuro Y bueno, ¿qué?
1: Que no estoy lloviendo, que tiene esto que ver Aparte de que acabas de nombrar la Navidad...
0: Espera, espera, espera... Ya lo entenderás... Vale, vale, y bueno, después de este conte contexto que ya digo... Es bastante importante en la historia... comenzamos con los hechos del caso en sí... El 25 de diciembre de 1996... Que tienes la lengua muy larga... Igual te tienes que poner un puntito en la boca... Porque ya pensabas que no tenía nada que ver esto con Navidad... Pues toma... Es decir, tal día como hoy, hace 27 años... La familia de John Bennett hizo la cena de Navidad con una, bueno, una pareja de colegas que tenían, ¿no? Y cenaron súper temprano. Así que a las nueve y media, más o menos, de la tarde-noche...
1: Bueno, allí es donde, a la hora que se suele cenar.
0: No, no, ya habían vuelto a casa a esa hora. A las nueve y media de la noche ya estaban en su puta casa. Vale. Que, quiero decir, debieron de, de cenar, yo que sé, a las cinco, a bueno, seis, yo sí. qué sé. Sí, sí, cenan pronto. Sí, sí, sé sí, que es verdad, pero bueno... Eso, que a las nueve y media ya estaba cada uno en su casita, en su cama, analizando, eh, ya sabes, el grado de, de blanco de la pared que tenían enfrente. Y al día siguiente, o sea, el 26 de diciembre, para los despistaditos, poco antes de las 6 de la mañana, Patsy, que recordemos que era la madre de John Bennett, bajó al piso de abajo, porque bajar al piso de arriba no se puede, y en mitad de las escaleras encontró una carta de tres páginas escrita a mano. Que resultaba ser, además, un rescate. O sea, quiero decir, rollo como de un secuestrador que pedía un rescate, me refiero. ¿Sabes? En plan, tengo a tu hija, dame pasta, ¿sabes?
1: Qué extraño, ¿no?
0: Pues esto así, por la cara, tal y como suena. Bueno, pues en esa carta exigía el secuestrador, o lo que sea, 118.000 dólares para devolverles a su hija. Y evidentemente, John Bennett no estaba en su cuarto en ese momento. Lógicamente, a la madre se le cayó todo el coño y despertó a su marido para que llamara a la policía En plan, socorro, acaban de secuestrar a nuestra hija y nos piden 118.000 dólares por su rescate No sé, espabila, señor ¿Sabes? Es que encima es una cifra como un poco extraña, ¿no te parece? Sí, Luego comentaremos,
1: 118.
0: Luego comentaremos eso, que hay ahí, miguita también bueno, a todo esto, una de las cosas que ponía en la carta del secuestrador, evidentemente, era que no llamaran a la policía, con lo cual desobedecieron pues, esa norma, porque, quiero decir, fue lo primero que hicieron. Obviamente, yo haría lo mismo, ¿eh? pero tal. Sí. Bueno, pues después de llamar a la policía, una, una detective que se llama Linda le pidió al padre, es decir, a John, que registrara a fondo la casa buscando bueno pues algo ah, que se saliera un poco de lo normal. Y entonces el padre le pidió ayuda a un colega suyo que se llamaba Fleet, que bueno, en realidad es irrelevante este nombre. Y entre los dos registraron toda la casa en búsqueda, bueno, pues yo qué sé, de algo que les llamara la atención en general. Y te preguntarás, ¿por qué coño la policía le manda buscar por toda la casa a yo en vez de hacerlo ellos? Pues mira, yo me hice exactamente la misma pregunta, no te voy a engañar, cuando busqué, bueno, información, ¿no?, sobre este caso pero no encontré nada, así que asumo que es que, claro, realmente en ese momento no habían pasado demasiadas horas desde la desaparición de John Bennett, o sea, yo creo que no habían pasado ni, ni cinco horas, imagínate, ¿no?
1: Claro, que a lo mejor la policía no estaba tan preocupada y dijo, bueno, a ver, si pensáis que Realmente se ha llevado un secuestrador, busca algo claro. que a nosotros nos haga pensar que realmente sí la niña la han secuestrado.
0: Claro, o sea, yo me imagino que hasta que no pasaran la, la mítica, ¿no? 24 horas o yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero hasta que no pasara un tiempo prudencial, no podrían ponerse a buscar porque no podían declarar a esa persona secuestrada. Si no habían sé pasado... ¿Qué año fue? Fue en 1996.
1: Ah, vale, pero de aquellas sí que seguramente harían falta como unas horas. ¿Tú piensas que es muy reciente lo de que se busquen a los niños desaparecidos como al momento? Ya.
0: Sí, no sé, no tengo ni idea. Yo simplemente asumo que yo que sé... Por lo que voy a explicar a continuación, sé que habían pasado menos de ocho horas Vale, habían pruebas Con lo cual, a ver, yo entiendo que si llegas allí No, mira, hace dos horas desapareció mi hija Bueno, pues, chico, búscatela por la casa A ver si va a aparecer y vienes aquí a montar el Cristo No a sé ver,
1: a ver Yo qué sé, mira, no Luego sé Luego criticamos a la policía pero... Ya
0: Bueno, pues después de registrar toda la casa, llegaron al sótano Y allí parece ser que había una habitación como de hormigón y hasta ese momento no habían mirado en esa habitación así que bueno pues abrieron la puerta de esa habitación con sabes hecha de hormigón y oh sorpresa allí estaba el cuerpo de John Bennett cubierto con una sábana o sea, es sorpresa
1: sí yo no me lo esperaba claro
0: claro no no yo flipé
1: pensé que era un modo irónico no
0: la verdad que no en este caso oh sorpresa de verdad de que fue sorpresa bueno pues tras esto el padre quitó la cinta adhesiva que cubría todo el cuerpo de de, de John Bennett y la boca e intentó desatar la cuerda que ataba también su cuerpo porque tenía bueno, como una correa ¿no? alrededor del cuerpo y a partir de aquí ya empezábamos con los fallitos de la policía de los que rajábamos antes para empezar, permitieron al padre sacar el cuerpo de la habitación eh, de hormigón, cosa que no tiene ningún tipo de sentido porque coño, ahí puede haber pruebas quiero decir, son, yeah. ya estás modificando la escena del crimen y para seguir, interrogaron al matrimonio ...juntitos... ...en vez de... ...de forma separada... ...para ver si sus dos versiones... ...se correspondían ya, entre sí... Ya. ...porque hombre... ...apareció... ...una niña... ...muerta... ...en la casa de sus padres...
1: ...y tienes que seguir un protocolo... ...digo no yo... Se,
0: se. ...independientemente... ...de que sospeches de los padres o no... Sí. ...no sé... ...pero bueno... Sí. ...vale... Bueno. ...el caso... ...después de todos estos fallos... ...la policía... ...bueno... ...como que se empezó a dar cuenta... ...de cositas raras... ...que ocurrían... ...en esa pareja... ...por ejemplo... Patsy, sí, la madre, lloraba todo el rato de forma desconsolada. Y tú, ¿qué? yo entiendo que es lo normal cuando te muere un hijo. Pero bueno, cada uno exterioriza el dolor como, como puede o como sabe.
1: Sí, pero, pero que era extraño.
0: Sí, no sé. Como que no les lucía genuino ese llanto. Vale. Pero mientras eh, la madre estaba así, sin embargo, el padre estaba tranquilísimo. Como si se acabara de volver de, no sé, de una sesión de spa y de porros, ¿sabes? En plan, estaba tranquilísimo. Además, no sé, eh, era, era como que la actitud entre los dos era muy extraña, porque no se consolaban entre ellos, ni hablaban, ni se abrazaban, ninguna de las cosas que yo asumo que son normales, con temor muere una hija en unas circunstancias tan horribles, en tu propia casa. Pero bueno. Sí,
1: yo supongo que a lo mejor la policía no tenía nada claro, pero hubo ciertos comportamientos que no les lucieron naturales. Exactamente,
0: en plan, no tiene por qué significar nada esto que claro. estamos diciendo, pero... Como que a la, a la policía no le moló Sí, Dijeron era muy... algo
1: como sospechoso
0: Exacto Bueno, por supuesto le hicieron una autopsia a la niña Y con esto descubrieron que la muerte de John Bennett Había sido por estrangulamiento Sumado además a un traumatismo cráneo -cefálico. Vale El estrangular. Bueno, antes de nada Aviso eh, Saltaros este minutito Si no queréis escuchar la barbaridad que voy a decir Sobre cómo murió la niña Porque aviso que es heavy el estrangulamiento, además, se había hecho con un garrote. Que, como no vivimos en la Edad Media, tuve que buscar lo que coño era un puto garrote. Y a ver... ¿Garrote vil? Sí, ¿y, pero ¿sabes lo que es? Sí. ¿Qué es? Descríbemelo.
1: Una forma de matar a alguien. Claro,
0: pero es que yo no sabía exactamente qué consistía, ¿no? Ah. Pues ya digo, lo busqué y os voy a decir exactamente lo que es, más o menos. Supongo que en el vídeo, si me veo con muchas ganas de ser una persona funcional... No va a ocurrir, pondré una foto Pero si no, echarle imaginación
1: Todo el mundo yendo al vídeo y viendo que no hay nada
0: <risa> Imaginaros una silla con un respaldo súper alto Pero súper alto, de forma que el final del respaldo Queda como muy por encima de tu cabeza No sé si me explico Bueno, pues ahora imaginaros una correa que salga del respaldo eh, Que rodee como vuestro cuello de forma que si yo aprieto la correa hacia el respaldo, te ahogo. Claro. Bueno, pues esto es un garrote, básicamente. Ya. Yeah. O sea, es como esta pieza toda.
1: Sí. A ver, yo no lo sabía explicar, pero más o menos como que... Sí, pero bueno... Pero sí, yo tampoco sabía bien qué
0: era. ¿eh? Exacto. Y la forma que tienen de apretar la correa es poniendo un palo en el medio de la correa, de forma que al girar el palo, vale. bueno, como que va apretando cada vez más la correa, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, pues quedaros con esta explicación de mierda en mente. Después de investigaciones descubrieron que la correa usada era de nylon... Y el palo este que os digo que giraba para apretar la correa era el mango de una brocha de, como de pintor, de pintar la pared.
1: Vale, pero que utilizaron ese mismo sistema.
0: claro No, no, o sea, el sistema era ese, solo que la correa era una, una correa de nylon ya. y el, el palo que usaron era una brocha. Uf, qué error y por si esto no fuera suficientemente horrible, la cabeza de John Bennett tenía una herida de 20 centímetros de longitud del golpe tremendo que le habían dado y que también fue una de las causas de la muerte. 20 centímetros, ¿eh?
1: Dios.
0: Que es casi la longitud de la propia cabeza que tendría la niña, seguramente. Pero bueno, aunque sí que es cierto que la policía sospechaba de los padres, realmente no había ninguna prueba que indicara que habían sido ellos. Solo cosas como circunstanciales, ¿sabes? Y
1: realmente, ¿cuál era el móvil?
0: Además eso, pero bueno, eso ya es otra movida, pero como mínimo solo tenían pruebas de, pues tú estabas allí en esa casa esa noche, pero no había, sabes, nada sí, más.
1: parece que no estás triste parece que estás muy triste, pero eso realmente no es nada.
0: Exactamente, y con el hecho de que la niña muriera en esa casa, puede ser que llevaran allí el cadáver después, a posteriori, puede ser... Que alguien entrara por la ventana. Quiero decir, cualquier cosa tampoco tiene por qué significar que la gente que estaba en esa casa en ese momento fueran los asesinos. Yeah. pero eso te digo que, bueno... En fin, cualquier cosa. De hecho, el padre le dijo a, a la detectiva esta aleatoria de la que te hablé antes que estaba seguro que todas las puertas estaban cerradas. Sin embargo, una de las puertas de la casa fue encontrada abierta de par en par por parte de la policía. Incluso... Eh, también encontraron una ventana como un poquito rota por la que cabía perfectamente el cuerpo de una persona pero el padre dijo que llevaba así muchísimo tiempo meses me refiero ¿eh? y sí que puede ser verdad porque a ver había como en el agujero había como una tela de araña y estaba perfectamente o sea estaba intacta entonces realmente si alguien entrara por esa ventana la tela de araña se rompería sí eso tiene sentido claro pero bueno se iban sumando mmm, cositas que hacía la policía sospechar de esta familia en general. Por ejemplo, le encargaron a una experta en caligrafía que analizara la, la carta manuscrita que había aparecido en mitad de las escaleras en la que supuestamente se pedía el rescato de, rescate de 118.000 dólares por la niña, ¿no? El rescato. <ríe> y esta experta en caligrafía determinó que la carta eh, la había escrito Patsy, porque encontró más de 200 similitudes entre la caligrafía que aparecía en la carta... Y la, la de la madre, ¿no? La ¿Crees que
1: ser grafólogo es la profesión de tu vida?
0: Eh, pues me encantaría, la verdad. En plan, pues esta carta la has escrito tú. En eso consiste tu trabajo.
1: Ya, pero sí que es cierto que hay veces... No, como lo de la Dalia Negra. Sí. ¿Dalia, ¿Dalia Negra? Sí. Ah, no sabéis si lo había dicho. Sí, bien.
0: lo dijiste bien, lo dijiste bien. Vale.
1: Pues ahí, por ejemplo, no se sabía con certeza si era esa persona o no. Ya. O sea, que no sé hasta qué punto... Es 100%...
0: Ya, fidedigno, sí. Exacto. Pero bueno, en este caso, la grafóloga lo tenía o sea lo tenía clarinete,
1: vale, de vale, verdad, vale. Eh,
0: porque ya digo, había 200 puntos de similitud con, con, con la letra de la madre. O sea. Ya,
1: que sí, eso se nota, porque no hay nadie que pueda hacer la misma caligrafía. O sea,
0: claro. Y bueno, ahora hablemos de todas las pistas que la policía encontró. Para empezar, voy a describiros un poco la mansión, porque ¿no te pareció un poco raro en realidad cuando te dije que el padre había dicho lo de que todas las puertas estaban cerradas y de repente encontraron una abierta de par en par? A ver si... En plan, y que nadie se hubiese dado cuenta. O sea, yo me daría cuenta de si una puerta en mi casa está abierta.
1: A ver si tienes una mansión...
0: A eso voy. O por ejemplo, lo de que el tema este de, de que hubiese una ventana rota y llevara meses rota y... Ah, oh, no, no, pues eso lleva así meses, no sé qué. O sea... Yo en mi casa, si hay una unidad de ventana rota, para empezar la cerraría porque entraría frío y estoy pagando mil millones de euros al mes en calefacción. Pero es que además, no sé, también la, lo tendría en cuenta, ¿no? No me sobran ventanas, para que me entiendas, ¿no? Pero es que resulta que la casa de esta familia efectivamente era una puta mansión que ni tú, ni yo, ni seguramente nadie de los que nos están escuchando este podcast va a ver en su vida. Claro. Era una mansión de mil metros cuadrados con una finca aún más grande que estaba completamente rodeada de un muro como de, de planta, ¿sabes? Como un seto altísimo por el que no se podía ver nada eh, desde fuera. Y fue construida en 1927 con unos techos altísimos y tenía cuatro plantas. Además tenía nueve puertas que daban al exterior y 104 ventanas. ¡Qué locura!
1: Claro, a ver, en tu piso de 50 metros cuadrados te das cuenta de si hay una ventana o una puerta abierta.
0: Pero cuando tienes 104 ventanas, pues si una está rota te quedan 103, ¿sabes? Ya. Bueno, pues como decía, con el tema pistas eh, que encontraron, por supuesto, una de ellas fue el garrote con el que estrangularon a John Bennett, incluida la correa y el palo este que era un pincel, ¿sabes? Vale. Otra de las pistas fue que encontraron una fibra de ropa pegada a la cinta adhesiva que tenía en eh, tanto la boca como el cuerpo de John Bennett. Y esta fibra de ropa parece ser que era compatible con la ropa que llevaba en ese momento Patsy, es decir, la madre. Qué raro. Además, recordemos el tema de, de la letra de la carta, ¿no? Que se parecía mucho a la de la madre de John Bennett y todo el rollo. Que eso ya podría considerarse una prueba como tal. Pero es que además el papel con el que habían escrito la carta se encontraba también eh, por la casa, ¿sabes? O sea, quiero decir, el papel que utilizaron para escribir esa carta era el papel que había por la casa. Que imagínate que fueran los padres, los que escribieron esa carta, que sois tontos, de verdad. Me lo pregunto, en vez de coger un folio ordinario cualquiera que haya por ahí, no, no, coges un papel, imagínate como si yo cojo el papel de una revista que está encima de la mesa, y ¡oh, magia!, desaparece esa página de esa revista que hay solo, exclusivamente en mi casa. Hombre, no había papeles para coger, que tienes que coger uno de esos para que sospechen de ti.
1: A ver, es muy de tontos, es cierto, pero a lo mejor no se te dieron cuenta, me cuadra más eso que no que viniese... Un secuestrador y cogías el papel de tu casa y lo usaste para escribir una carta. Tres se páginas. Supone, claro, se supone que eso ya lo tienes escrito de antes de llegar a la casa si vas a pedir un rescate.
0: Digo yo, que no es la carta de los Reyes Magos. Exacto. Pero es que además, ¿tú te acuerdas que en la carta exigían mil dólares de rescate por John Bennett? Mm. Bueno, pues... Casualidades de la vida era justo la cantidad de dinero que había recibido como bonus de Navidad el padre en el trabajo en las Navidades anteriores. ¡Oh, Dios! Porque allí reciben bonus, supongo, a final de año, porque yo eso no lo recibí en mi vida.
1: No, ya, y una buena cantidad también.
0: Sí, 118.000 dólares eh, de bonus, que también, ojito. Según el padre, el secuestrador eh, debía tener información sobre su trabajo y por eso pidió exactamente esa cantidad como para... Hacer que el padre pareciera sospechoso ¿Mm? No sé si me explico Sí, pero bueno Ya juzgarás tú También parece ser que cuando Patsy, es decir, la madre Llamó al, al 911, al 911 eh... Ah,
1: perdona bilingüe
0: Me <ríe> al número de la policía de allí Sí, 911 <ríe> oh. El caso, cuando llamó a ese número, cuando descubrió la carta Colgó mal el teléfono entonces la operadora pudo escuchar como otras voces de fondo decían, y cito textualmente, «No vamos a hablar más contigo, ayúdame Jesús». «¿Qué hiciste? Ayúdame Jesús». Y luego una voz más suave como de niño, que podría ser perfectamente la, de, la del hermano de John Bennett, que tenía nueve años, que decía «¿Qué encontrasteis?». Pero la cosa es que esto lo publicaron varios medios de comunicación, y, y además también lo dijo la propia operadora que contestó a, a la llamada ¿no? pero sin embargo la policía analizó varias veces la llamada esta al 911 y en ningún momento escuchó voces, esas voces de las que se hablaban, Entonces, que la
1: volvieron a escuchar y no... no varias veces, eso. porque podría
0: ser que sonara muy de fondo, lo que sea pero nadie escuchó nada, o sea que puede ser perfectamente inventing por parte de todo el mundo. Sí,
1: eso me cuadra más, ¿eh? porque si no lo escuchas después.
0: Es raro. Pero bueno, como mínimo esto provocó que incluso se sospechara también del hermano mayor de John Bennett, que recordemos que tiene nueve años Muero, en ese momento. no
1: sé.
0: Espérate. Porque encima después, poniéndose a investigar, descubrieron que el hermano había golpeado eh, con un palo de golf en la cara a John Bennett en 1994 hasta el punto de que tuvieron que reconstruirle la mejilla con cirugía plástica. O sea que fue un golpe fuerte, ¿eh? no fue una tontería. Además... Ya me estás
1: haciendo dudar.
0: Es que ya verás. Además, otra vez, el hermano había lanzado heces a la cama de John Bennett. Pero bueno, si me preguntas cosas normales, para mí, entre hermanos. O sea, yo creo que yo le tengo hecho cosas peores a mis hermanos y ellos a mí igual. Pero bueno, sí que es raro, por ejemplo, lo de reconstruir la cara, ¿eh? que Hombre, eso es heavy. A ver... Pero bueno, lo que no me parece tan normal es que luego el niño le dijo a la psicóloga la siguiente frase Ahora estoy recuperando mi vida O sea, como si estuviese deseando deshacerse de John Bennett desde hace bastante tiempo Y ahora se sintiese como liberado, ¿sabes? Lo que te quiero decir eh, No sé, es un poco raro, acaba de morirte una hermana Pero bueno, yo qué sé Tienes nueve años, tampoco tienes por qué significar nada en el sentido de que los niños aún no tienen como tan desarrollado el concepto de muerte, tan pequeños, ¿no? Pero es un poco raro.
1: Sí, a ver, es extraño, no sé. Pero bueno, también es cierto que aunque no fuese él, a lo mejor simplemente también tenía celos de su hermana y dices eso en un momento
0: triunfado, claro. un momento. Por eso puntual. digo, por eso digo que tampoco tiene sí, por qué significar sí, nada. Sí, no, tampoco sabemos. Pero bueno, podría ser eh, perfectamente que hubiese sido el hermano mayor y que los padres, para protegerlo, hicieran lo de escribir la carta, ¿sabes? Pidiendo un rescate y todo Bye. el rollo, como para eh, yeah. cubrirlo, ¿sabes? Eso sí que me cuadraría hipotéticamente. Mm, pero y, aún así. Sí, es raro. Y bueno, a estas alturas creo que ya estamos en condiciones de reconocer que este caso es un caso sin resolver. ¿Cómo lo sabía? <ríe> Por supuesto, sí. A día de hoy la familia sigue diciendo que son inocentes y sobre todo... Quieren recalcar todo el rato que el hermano de, de John Benet, que a todo esto se llama Burke, que creo que no lo había dicho, es inocente. Vale. Pero toda la sociedad piensa que fue el hermano. Porque claro, sí que les parece raro el comportamiento que tenían y sobre todo les cuadra muchísimo el hecho de que la madre escribiera la carta y todo el rollo como para... ¿sabes? Como para, bueno... Sí, protegerlo. Claro, proteger al hermano. En plan, lo mató, lo llevaron, llamaron a la niña al soto... no sé qué, escribieron esa carta como para, ¿sabes?, disimular y listo. Pero, no sé, es todo muy extraño. Y de hecho, a día de hoy, Burke, que tiene ya 36 años, y dio una entrevista en la que reconoció que su habitación estaba en la misma planta que la de su hermana y que la habitación de sus padres estaba un piso por encima. Con lo cual... Bueno, hipotéticamente podría ser que no escucharan nada los padres cuando pasara algo entre los dos, ¿no? Además, dio las siguientes declaraciones. Recuerdo a mi madre revisando mi habitación esa noche, diciendo... ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Sé que pensáis que yo lo hice, que mis padres lo hicieron. Sé que éramos sospechosos. O sea, esto lo dijo en la entrevista. Sí, sí, sí. Y por qué pasar a estar la madre y diciendo... ¿Dónde está mi bebé? ¿Sabes? En la habitación de él. Como que la madre... Parece que sospechaba del niño, porque es un poco extraño eso. Bueno, en diciembre de 1999, el fiscal que llevaba el caso decidió no acusar a la familia de asesinato por no tener pruebas suficientes, evidentemente.
1: Ya, yeah. no, así... no la sabía.
0: Realmente no, así que nunca llegó a haber un juicio como tal en su contra, solo sospechas. Yeah. Y bueno, aquí hay mucha historia rara, porque para empezar, el asesino dejó rastros de saliva en la ropa interior de John Bennett. Y además, parece ser que la vagina de la niña tenía bastantes traumatismos. Sin embargo, no había ningún tipo de muestra de, de ADN dentro de la vagina de la niña. Con lo cual, es como que parece una agresión sexual, pero a la vez no. ¿Sabes? También podría ser que introdujeran algo en la vagina de la niña y no, pues un pene, imagínate, ¿no? Pues que introdujeran, pues imagínate, el mango, objeto, crear un objeto, en vez de, pues eso, el pene de un señor. Por ejemplo, se me ocurre, pero no se sabe. Además, esa saliva que apareció en las bragas de, de John Bennett no pertenecía a nadie de la familia, ni a nadie que tuviese registrado su ADN.
1: ¡Qué cosa más extraña! Muy
0: raro. Y otra cosa rara que apareció es un vello público, que tampoco pertenecía a ninguna de las personas de la familia. Y este vello público apareció en la escena del crimen, quiero decirte. ¿De dónde salió ese vello público? Entonces, claro, en realidad... Esto exoneraba bastante, creo yo, a la familia, porque si aparece una mostrada de ADN que no es tuya y un pelo público que tampoco es tuyo, hombre, pues no sé, pero a la vez es raro que asesinen a una persona en la misma casa en donde vive y dejen una nota de rescate en el mismo sitio en el que la secuestraron y, y, que, ni siqui, o sea, y que no hubiesen pasado ni siquiera ocho horas eh, cuando aparece el cadáver en esa casa, en el sótano... Es un poco raro, no sé, a mí no me tiene mucho sentido Es la primera vez en la vida que escucho que han asesinado a una persona en su propia casa Sin que nadie se diese cuenta, no sé
1: Ya, pero a mí sí que es verdad que lo de la saliva me hace sospechar A mí
0: también, a mí también me hace dudar, eh, pero bueno Los otros sospechosos del caso, porque alguien hubo, aparte de la familia Aunque yo creo que ya, un poco desde la desesperación, eh pero bueno, fueron Gary Oliva, que era un pedófilo que había por allí viviendo, o sea, estuvo preso y vivía cerca de, de los Ramsey en ese momento, ¿no? John Markar, que era un profesor de primaria en Tailandia que aseguró haberla matado, pero como si lo digo yo ahora, o sea, un aleatorio. A ver, ya. Bill McReynolds, que era un amigo de la familia al que le gustaba vestirse de Papá Noel y por lo que sea... A la policía esto no le quiso cuadrar, en plan sospecharon de él desde el segundo uno solo por que quería vestirse de Papá Noel y era amigo de la familia, Qué un raro. poco rarito. Les lucía pedófilo. Y por último, Michael Helgoth, que vivía también en la zona y contaba con antecedentes por agresión sexual. Por supuestísimo, todos estos fueron descartados. Pero hace pocos años hubo una novedad en el caso, una novedad importantísima. Randy Simons, un fotógrafo de 66 años, fue detenido por 15 cargos de pornografía infantil. En ese momento, ¿eh? Vale. ¿Y qué tiene que ver esto con John Bennett? Pues mucho, porque seis meses antes del crimen, él le había tomado, a pedido de Patsy y de la madre, fotografías a John Bennett para que tuviera un portfolio más profesional para sus concursos de belleza. Y después de este descubrimiento, Pamela Griffin, que era ex amiga del fotógrafo, contó que, que Randy solía llamarme, bueno, es, dijo textualmente, ¿no? Randy solía llamarme y me contaba sus problemas conyugales, pero después de la muerte de John Bennett comenzó a actuar de forma extraña. Y esta persona, o sea, la, la ex amiga del fotógrafo, se siente en parte responsable porque fue ella la que recomendó a Patsy que ese fotógrafo le sacara fotos a la niña. Vale. Entonces, bueno, fue como, ah, pues si fue este señor, yo se lo presenté, ¿sabes? Además, también le dijo, tengo la corazonada de que el departamento de policía de Boulder piensa que fui responsable de la muerte de John Bennett y no puedo probar que no lo hice. No tengo una coartada para el día de Navidad de 1996.
1: Eso se lo dijo el, el fotógrafo,
0: fotógrafo a la ex amiga. Vale. Y contó algo un poco más tétrico. ¿Te acuerdas de la cuerda esta de nylon que se encontró en el garrote que se usó para estrangular a John Bennett? Sí. Bueno, pues la chica esta dijo que el fotógrafo tenía exactamente el mismo tipo de cuerda de nylon en su casa Pero el mismo, ¿eh? E incluso le enseñó a la policía una foto sacada por este fotógrafo En la que salía John Bennett sujetando con... O sea, como una bobina de esa cuerda de nylon O sea, en la foto salía John Bennett sujetando una bobina con esa cuerda Pero bueno, la policía nada hizo porque en ese momento, yo qué sé... ...les pareció que no era una prueba suficiente... ...para investigar a nadie, ¿no?
1: Ya, porque a lo mejor se puede parecer... ...por fuera... Claro. ...pero luego las fibras pueden no coincidir...
0: ...exactamente... ...aunque cierto es que la policía reconoció... ...un poco después que sospechó de este señor... ...de este fotógrafo, ¿eh? ...en su momento... ...pero las muestras de ADN... ...que se hallaron en la zona del crimen... ...no se correspondían con las del fotógrafo... ...pero es que claro, volvemos a lo mismo de antes... ...recordemos que el cuerpo de la niña... ...fue quitado de la, de la escena del crimen... ...por parte del padre, o sea de John... ...entonces hasta qué punto... ...nos podemos fiar que no limpió todo bien... ...para que no aparecieran muestras de ADN... ...o que simplemente esas muestras... ...bueno, desaparecieron por culpa de, la, de manipularlas, ¿no? Ya, 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 ya... Quiero decirte, es que realmente... ¿Qué, hace, ¿Qué hacéis moviendo un cuerpo de la escena?
1: A ver, es fuerte.
0: Y nada, a día de hoy pero es que no se sabe. También
1: es verdad que yo entiendo la desesperación de la sí. familia, de que, al, jolín, al fin y al cabo quieres ver si tu hija está viva. Entonces intentas. Jol, a ver. No, pero
0: es que la movieron horas después bueno. de encontrarla y pidieron permiso a la policía y la policía les dijo, les dijo que sí. Es que eso fue un error gravísimo. Ya. Pero bueno, en fin, no sé. Hasta aquí el capítulo de hoy, porque no tenemos una resolución a esto. Ahora mismo, como la mayor sospecha está sobre este fotógrafo, pero pff, quiero decirte... Tampoco hay
1: nada concluyente. No,
0: porque también vale. se sospecha mogollón del hermano mayor, pero pff, no sé, no se sabe absolutamente nada. Es todo un enigma.
1: La verdad es que no sé quién decirte que no. creo que sea culpable. Es
0: que yo cada vez que digo, Uf, fijo es este, aparece como una prueba que, di que dictamina lo contrario. Es que
1: no lo veo nada claro, entonces prefiero no decir nada. Y nada, ya digo,
0: hasta aquí el capítulo de hoy.
1: Que ya digo, lo que yo vaya a decir no importa mucho. No. Pero que tampoco sabría sacar una conclusión de todo eso. Yo
0: esto. tampoco, personalmente.
1: Qué extraño.
0: Rarísimo, es que rarísimo. Y
1: otra vez un caso
0: sin resolver. Ya, y ves? otra vez otro capítulo largo, que parece que lo hacemos a propósito, pero os juro que no. Coincidió que esos dos últimos eh, son largos, pero no os acostumbréis, no va a volver a pasar. <risa>
1: Y bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo y seguidnos en arrobasafamantaycrimen y por supuesto en Spotify.
0: Y a, a seguir también a @crimify.
1: Importante. Gracias Crimify por esta publicidad.
0: Exactamente. Y un besito. Venga. Un
1: beso. Y chao. feliz Navidad. Feliz Navidad, gente. Chao. De nada por hacer el ridículo para vosotros. <ríe>